0: Всем привет! Это подкаст «Голос Мицели от онлайн-издания «Экосфера». Меня зовут Григорий Белаусов и напротив меня Виктория.
1: Виктория, привет! Привет, Гриша. С нами сегодня в гостях Анастасия Куница, специалист по морским млекопитающим, аспирант биологического факультета МГУ, член постоянно действующей экспедиции РАН по изучению животных Красной книги Российской Федерации и других особо важных животных фауны России и участник Russian Grey Whale Project. Ух, я уже просто тяжело было перечислять столько разных званий. Анастасия, расскажите немного о себе, чем вы вообще занимаетесь? Правильно я понимаю, что вы
2: изучаете китов? Добрый день, здравствуйте, слушатели. Да, в, в общем-то и целом вы очень много рассказали <с про меня за эту минуту. Да, я являюсь специалистом по морским млекопитающим, и моя основная задача — это изучение и сохранение китообразных, но также и других представителей морских млекопитающих. Я изначально закончила ветеринарный институт, а потом пошла на биологический факультет Московского государственного университета, где являюсь аспирантом и пишу кандидатскую по серым китам которых mm -hmm. изучаю на Сахалине.
1: Ого, здорово. И... а что такое вот Russian Grey Whale Project, да? То есть это именно, я так понимаю, что это серые киты, да? Это да. Почему
2: именно они? Что это за проект? Это научный проект. Кто к нему может присоединиться? Russian Grey Whale Project – это один из основных и серьезных таких проектов по изучению китов у нас в стране. Mm -hmm. Их не так много, и он посвящен изучению серых китов, которые находятся на грани исчезновения, их не так много. И это полностью. Полностью научный проект, и в нем я являюсь научным сотрудником. У нас несколько человек, которые ведут свою научную исследовательскую деятельность. Проект уже более 25 лет, и мы его очень любим. Ездим каждый год на Сахалин на два с половиной месяца в такую точку на Сахалине, где никого нет, кроме нас, медведей и китов. Вот, и мы посвящаем себя науке.
1: А обычный человек туда может попасть, или исключительно те, кто в науке работает, научные сотрудники, или вам К нам
2: быть? в экспедицию, да, могут попадать обычные люди. Обычно мы их называем волонтеры. И волонтеры подают свою заявку, когда мы объявляем о наборе, когда такая нужда появляется. В принципе, это относится ко всем научным исследовательским проектам по животным. Почти у всех проектов есть либо сайты, либо люди, которые ведут какие-то социальные сети. И на этих площадках объявляется о том, что в команду к научным деятелям нужен волонтер. И тогда люди могут подать свои заявления, так называемые резюме, и мы их рассматриваем и выбираем людей, которые попадают к нам в экспедицию. В прошлом году у нас было два волонтера, которые так вот подали заявку, мы их выбрали, и они у нас были два месяца с нами на Сахалине. Ого. Большой у вас конкурс. Я отбирала и было более 100 заявок. Да.
1: Это сложнее, чем поступить на некоторые факультеты куда-нибудь в университет.
2: Неплохо. Да, но, к сожалению, mm -hmm. очень многие немножко mm -hmm. неправильно понимают задачу и не до конца понимают, куда они едут. И изначально неправильно заполняют резюме. Mm -hmm.
0: Ну, это, наверное, отдельная такая большая тема, как стать волонтером, да, особенно да. на вашем проекте. Вот у нас будет ссылка на... Ваши ресурсы, я думаю, те, кто заинтересуется тем, чтобы побывать в такой экспедиции в качестве волонтера в следующих экспедициях? Да, то может быть воспользуются этим. А вот скажите: вы говорите, мы договорились на ты, окей, да. Анастасия, скажи, пожалуйста, а за 20 с лишним лет, вот, что существует этот проект, есть какие-то вот такие видимые явные изменения? Да? Все-таки 20 лет это большой период для того, чтобы определить какие-то изменения и в китах, да, и в среде, которые, в которой они находятся. Вот, как ты оцениваешь это?
2: Безусловно, почему проект является уникальным, потому что изначально его история началась с того, что ту популяцию, которую мы изучаем, 30 лет назад вообще считалась полностью исчезнувшей из-за китобойного активного промысла, и потом достаточно неожиданно находят несколько особей серых китов около берегов Сахалина, и начинается их активное изучение, и тогда это было несколько пар Животных. А сейчас в нашем китовом каталоге, который мы ведем, больше 300 животных. За 25 лет вы, в принципе, можете увидеть разницу в количестве. И, конечно, в информации, которую мы получили за эти 25 лет, данная популяция серых китов считается одной из самых изученных на нашей территории. И мы знаем их способ питания, тип питания, взаимодействие друг с другом, социальные и пространственные связи. Мы открыли для себя огромный спектр, связанный с этими животными. А главное, еще нам позволяет э, наш научный проект следить за тем, как э, антропогенное воздействие сочетается с тем э, районом, где находятся серые киты. Потому что именно в этом районе, в Нагульном, э, Нагульный район — это тот, куда приходят мамы с детенышами и другие особи, чтобы нагуляться, накормиться на предстоящую долгую миграцию. И это очень важный район для всех китообразных. И около этого Нагольного района нашли нефть. Это активная нефтедобывающая область около Сахалина. Поэтому мы ведем такую совместную деятельность с нефтяными компаниями и следим за тем, как их промышленность влияет на наших серых китов. И пытаемся жить дружно в мире и вести деятельность вне во вред природе.
0: Угу. А вот то, что такое количество китов стало обнаруживаться через 20-30 да, лет, в этом заслуга вот, запрета на китобойный промысел, это влияние наоборот очень благоприятной окружающей среды или это совокупность факторов? Как вы для себя это определяете?
2: Безусловно, это совокупность нескольких факторов. Нельзя не отметить, один из основных это запрет на китобойный промышленный китобойный промысел, потому что как раз серые киты очень сильно как раз от него пострадали. Но также к этому совокупности, к этим факторам можно добавить и, в принципе, активную научную деятельность, которая позволяет и следить за развитием популяции, в принципе, влиянием антропогенного воздействия на популяцию китообразных. То есть мы можем отследить активно судовое, активное судоходство, У -у -у. Вот, да, которое также признано, что это очень сильно влияет на разного типа китообразных. В принципе, на загрязнение шумового характера в океане, загрязнение мусора. Мусором. То есть все, когда ты за этим начинаешь следить, ты знаешь, чем можно бороться. И все это вместе, в совокупности с запретом и мораторинной промышленной на промысел безусловно положительно повлияло на восстановление популяции не только наших китов, но и в принципе китообразных по всему миру.
1: Ну, то есть вот если оценивать ситуацию до запрета да, в 1986 году китобойного промысла, и сейчас насколько стало лучше в целом для китов, там, моря действительно стали для них более безопасными, там популяция вот выросла как ваша, да, когда ты говоришь, что вот, было всего несколько пар да, особей, а сейчас
2: уже 300, но все-таки это на порядок э, роста. Безусловно, да. Сыграло только в положительную сторону mm -hmm. запрет промышленного китобойного промысла. Просто почему вообще вели э, запрет? Потому что когда китобойные суда вышли в море, в океаны, в какой-то момент они поняли, что они не вылавливают в таких масштабах китов, как раньше, и это стало неприбыльно. И тогда они создали, решили, что надо создать комиссию, которая начнет это как-то регулировать, потому что до этого это почти вообще никак не регулировалось. Это был нерегулируемый промысел от слова вообще. И он был, международная китобойная комиссия была создана с целью отрегулировать этот процесс, с целью, чтобы дальше было нормально. Но когда начали все это изучать, поняли, что слишком уже даже поздновато. Для многих видов стало уже поздновато. И пришли к тому, что надо полностью запретить, как минимум, до восстановления популяции. И это восстановление, безусловно, идет до сих пор. В нашей популяции 300 китов, но есть другая популяция серых который не, так скажем, страдает краснокнижностью, их 30 тысяч. Вот как бы разница в количестве, да? И даже 30 тысяч это такое среднее количество для животных, которых... но эта популяция восстановилась, и она молодец. А Наша еще идти-идти, и для многих видов идти идти. А для некоторых, да, например, запретили китобойный на промысел, но по-прежнему остается угроза. Одна из главных угроз в наши дни для всех китообразных и морских млекопитающих это рыболовные сети. В mm -hmm. них застревает очень много животных. Прилов, так
1: называемый. Прилов. Mm
2: -hmm. Есть разные типы сетей и разные виды того, как животные в них погибают. И это большая практика, очень много историй. И одна из компаний, с которой я работаю, это Центр по спасению диких дельфинов в Крыму. И они ведут учет животных, которые выбросились uh -huh. на берег, мертвых животных. И большая часть животных погибает от прилова в сетях. Они могут запутываться. Я напомню, что все китообразные это морские млекопитающие. Все млекопитающие дышат воздухом. Кит он может утонуть, он может захлебнуться, ему нужно дышать постоянно. И когда он запутывается в сетях, которые тянут его на дно, он просто может захлебнуться и, и утонуть, что и происходит. Иногда мы встречаем животных, у которых эти сети запутываются в хвостах, и это даже иногда доходит до ампутации хвоста. То есть это действительно проблема наших дней, которые надо решать. И, а, там есть эти, которые так называемые призраки. Их бросили барконьеры, и они находятся в толще воды, и животные в них застревают. Просто потому, что не видят, да их? Да, и... они их не видят. Они проплывают сквозь, и а, так как плавники они острые, и за них очень легко зацепиться, а избавиться от сетей животному тяжело. Он пытается бить хвостом, но иногда это более травмоопасно, а, чем просто бы он находился. С...
0: А какой масштаб? вот таких вот случаев, то есть это действительно какой-то ну, для популяции устрашающий какой-то масштаб? Или это единичные случаи? Ну да, они выглядят трагично и, в общем-то, печально, но это действительно проблема для восстановления популяции?
2: Это считается, что да. можно надо, Конечно, везде надо рассматривать по видовому. Состава. Но, например, даже если наши серые киты, которых всего 300, и два кита запутываются в сетях и умирают, это, это уже влияет на популяцию. Да? То есть мы оцениваем количество популяции, количество случаев, которые зафиксированы. Другой момент ⁇ это киты. Они под водой. И ни один ученый не может наблюдать за своим, за своим животным 24 на 7. Мы не можем смотреть за каждым животным И то, что у нас в каталоге 300 Это не значит, что 300 в нашей популяции Давайте так, да? то есть кто-то уже погиб Кого-то мы еще не встретили а Кого-то, может, встретим Только еще через 10 лет Потому что он не проходил наш нагульный район да? Мы не можем дотошно До каждой особи оценить Сколько всего китов в популяции И тем более, как сильно это на них влияет Но мы стараемся при помощи специальных Математических методов, которые Рассчитывают ошибку, количество Животных в популяции И моменты наблюдения за ними И да, последнее исследование Показывает, что рыболовные сети Действительно очень сильно влияют На восстановление популяции животных и, насколько мне известно, там, в том же самом Крыму больше тысячи животных за этот год пострадали от рыболовных сетей, и это много.
1: Знаете, такой вопрос. вот а Ты говоришь, что популяция составляет да, всего 300, и, естественно, вы там всех их не, не видите, но, наверное, когда она такая маленькая, можно говорить, что вы узнаете конкретных особей, да? даже знаете их, я не знаю, фигурально выражаясь в лицо. Как, это, вот, как вы их отличаете? Можно... Можете ли вы там выделить какие-то особенности поведения отдельных особей так, как они с друг другом взаимодействуют?
0: Если у них имена, может быть, это угу. какая-избирки под номером они идут под каким-то, ну как вы их идентифицируете? Это вот у нас есть это там какой-нибудь там Но известный? Вот мы
2: а. выражаемся, что мы узнаем угу. своих китов. В спину. Mm -hmm. <laughs> Не в лицо, mm -hmm. а в спину. Первое, что ты делаешь при изучении, чаще всего, всех морских млекопитающих, это фотоидентификация. Мы их фотографируем, mm -hmm. потому что у каждого свой окрас спины. Или это у нас у серых китов. Если посмотреть фотографии, даже просто вбить серый кит, вы увидите, что он весь пятнистый, чем-то mm -hmm. заросший, mm -hmm. еще что-то какие-то кракообразные на нем. И каждый имеет свой индивидуальный набор этих пятен и шрамов. И по ним мы их и определяем. Своих китов я знаю многих. То есть те, кто у меня роди... родились, почти что на моих глазах. Но они рождаются в теплых водах. К нам приходят уже подросшие детеныши которые учатся кормиться самостоятельно в наших водах. Мамы их обучают. И вот я вижу этого малыша, и он растет на моих глазах. И, конечно, таких детей ты запоминаешь на всю жизнь. И когда ты приезжаешь в следующий год на... в экспедицию, Появляется сетеныш, и ты такой: о, Матвеюшка, привет!
0: Ну, то есть, имена у них есть. Да,
2: и у них есть не только имена, у них есть паспорта. У каждого кита, которого мы встречаем, у них паспорт, и там фотография левой части спины, правой части спины хвост. Имя, номер и даты встреч и вся информацию, которая нужна ученым. Этот каталог как раз нам помогает идентифицировать китов. Но имена мы по большей части даем. Больше для себя, потому что имена легче запоминать, чем номер. Угу, Поэтому, угу. да, конечно, удобнее сказать, что Кет Матвеешка, Никита 223, я рядом с тобой.
0: Это прикольно. А как-то участвует в этой работе искусственный интеллект, какие-то современные технологии или все делается пока элементарно, сфотографировались, занесли в каталог и прочее. То есть ведь Сейчас есть разная информация, что даже загруженная в сеть фотографий искусственный интеллект имеет возможность обработать и как-то выдать в финале. То есть где встречалось животное, это оно же или другое и так далее. То есть с современными этими технологиями как вы работаете?
2: Наш проект на Gravel Project mm -hmm. работает очень мало с подобными программами, просто потому что, да, эти программы на слуху, но давайте честно, когда ты начинаешь проект подобного рода, оказывается, что это очень сложно, иногда дорого, и для этого нужны специалисты. Наш проект держится на финансировании не очень богатым, да, как бы, и мы, у нас есть свои исследования которая тоже требует затраты, сама экспедиция, она затратная. И вот для примера у нас есть коллеги тоже на Сахалине, которые занимаются с нами параллельно этими работами, и у них большее финансирование, насколько мне известно, они занимаются уже несколько лет разработкой этой программы, которая сможет э, узнавать китов самостоятельно, без, ну, нейросеть, да, рабочая нейросеть, которая узнает э, фотографии. Но есть еще проблема, что для рабочей нейросети нужно определенное количество фотографий, и это большое количество, чтобы ее обучить. То есть ты со всем этим сталкиваешься, но мы верим, что в ближайшем будущем все это войдет в нашу систему, потому что сейчас это выглядит, конечно, на руках, на коленках. Ты открываешь ноутбук, открываешь каталог, где 300 паспортов взял, открыл фотографии, та, которую сфотографировал, и начинаешь вручную, вручную у каждого угу. смотреть. И, может быть, даже если звучит изначально, что каждый кит индивидуально имеет свою окраску, и ты такой, оп, вот это вот оно, это вот этот кит, это там брат Николай, это Матвеюшка, это там доктор Хаус, uh -huh. но вот мы, я всегда сажаю волонтеров у студентов заниматься фотоидентификацией, чтобы их глаз привыкал, и поверьте, у них это занимает часы. Найти кита у них занимает часы. Но потом мозг, он тоже же нейросеть. Он обучается, и ты с каждым разом китов находишься быстрее и быстрее и запоминаешь. Также хочется отметить, что программа эта работает на других китах, на горбатах. По всему миру есть программа Happy Whale сайт, и он доступен для всех ты можешь на него зайти, зарегистрироваться. И горбачей идентифицируют по хвосту. Серых китов по спинам, потому что они все время показывают, а хвосты они не очень любят показывать. А горбачи, они любители показать свои хвосты. Вообще, если вы когда-то видели, скорее всего, фотографию uh -huh, или uh -huh. татуировку, uh -huh. или открытку, это в 95% горбатый кит. Потому что они очень любят прыгать, они поющие, их любят, и к ним все привыкли. И вот вы встретили горбатого кита, вы сфотографировали хвост, вы можете зайти на сайт Happy Whale и загрузить туда хвост, и эта программа скажет вам, есть ли этот кит в системе, как его зовут, где он мигрировал, а может быть даже кто его родители. Эта программа очень крутая, и вот то, к чему мы тоже хотим прийти в свое время.
1: Но это, я так понимаю, что-то что вроде такого проекта гражданской науки, когда каждый может да, дополнять базу, да. и это все здорово. Но этой базы история. пользуются uh
2: -huh. ученые, и при помощи uh -huh. этой базы сделали большой спектр открытий. Ясно.
1: А вот мне интересно, с фотографиями более-менее понятно, но есть же какие-то и другие способы изучения китов. Я так понимаю, что у них берут еще биопсию для изучения. То есть как это вообще происходит, что по этим данным можно понять?
2: Да, второе, после фотоидентификации, второе, что можно сделать, находясь в лодке около китов, это взять биопсию. А биопсия — это кусочек кожи и жира, это кусочек вообще что-то... Кита. Кита, да. И биопсию мы берем при помощи обычного арбалета, но со, с необычными стрелами. У этих стрел специальный наконечник типа и э, устройство ну, поплавок, который не дает утонуть этой стреле. И мы подходим к киту на определенное расстояние, ждем, когда выплывет этот кит, безусловно, сначала точно знав, узнав этого кита, потому что мы не стреляем без разбора, мы э, знаем, что вот это тот кит 223, у которого нам надо взять биопсию. И ты подходишь с арбалетом и заряженный этой стрелой типсой к киту, прицеливаешься, стреляешь. Стрела попадает, дай бог, в кита. Меня часто спрашивают, можно ли промахнуться в кита. Можно. Очень-очень-очень можно промахнуться в кита. Но когда ты попадаешь в кита, стрела отскакивает. Мы ее подбираем, и в ТИПсе остается вот эта вот биопсия: это и кусок жира, и кусок кожи, благодаря которому мы можем сделать определенный спектр лабораторных анализов.
0: Угу. Какой этот спектр? Ну, если говорить о ну, каком-то таком вот поверхностном интересе, ну, понятно, наверное, вы более глубоко это изучаете, но вот такие первые выводы:
2: но поверхностное самое это узнать пол потому что внешне усатые киты вообще очень слабо различаются по половому признаку. И мы узнаем пол, мы узнаем, например, тип питания. Сейчас исследуют жиры, липидные слои. Один из моментов, что можно из этого узнать, в какой момент, как я уже сказала, к нам приходят детеныши, да, которые еще кормятся молоком но начинают обучаться кормиться самостоятельно. И при помощи биопсии, например, можно выяснить, в какой именно момент, ближе к началу сезона или к середине или конца, детеныш полностью переходит на самостоятельное кормление. Потому что под водой этого не видно. Тем более на Сахалине достаточно мутная вода. все, что мы видим, это то, что на поверхности. Плюс мы можем узнать генетику, родственные связи с другими китообразными. Потому что логично предположить, что наша популяция, где 300 китов, может связываться с популяцией, в которой 30 тысяч китов, потому что океан большой, но киты мигрируют, да, из точки А в точку Б, но всегда есть индивидуалы. И вообще с нашими китами очень много вопросов, куда они мигрируют в теплые воды раскрытие эти тайны позволяет как раз генетика вот этот кусочек биопсии дает очень много ответов
0: угу. А используется ли такой метод например прикрепить какие-нибудь датчики на этих китов да и отслеживать их по gps там по спутнику и так далее вот таким образом какие-то штуки используются
2: да используются. Но с этим тоже есть сложности. Это не используется повсеместно, это очень большие проекты, дорогостоящие, на которые нужен большой спектр документов и разрешений. Тогда в нашем проекте проводили мечение китов, серых китов, промечили трех серых китов, и у двух датчик потерялся со временем, потому что серые киты еще кормятся бентосом, а бентос — это то, что лежит на дне, живые организмы на дне. И кит спускается вниз и начинает прочесывать дно. Он его черчит, набирает этот ил и фильтрует. И получается, что он всем телом проходится mm. по дну, избивает себя датчики. Все, что на нем было. Да, все, что на нем было. И к сожалению, это усложняет мечени. Другие киты линяют очень активно, что тоже мешает, например, поставить на них датчики в виде присосок. Но по большей части проблемы это финансирование, каждый датчик очень дорогой, и есть какие-то датчики, на которые нужен специальный спутник, и, и, а другие датчики почти не держатся на китах, а при этом тоже очень дорогие. Разные типы датчиков, разные проекты финансирование, разрешение, угу. документы. Ну
0: хорошо, вот результаты этого, он как-то известен, в итоге что-то открылось новое или?
2: Да, к счастью, один датчик остался на прекрасной в Варваре. И она открыла для нас, что она мигрировала в Мексику к другой популяции. Ого, из Сахалина в Мексику. Сахалина в Мексику. Это было более, по-моему, 10 тысяч километров в одну сторону. Это был рекорд на тот момент миграции млекопитающих на Земле. И плюс это, конечно же, открыл огромный спектр споров на тему популяции отдельно как таковой наших китов, потому что как раз в Мексике находится другая популяция серых китов, которых много. Вот, и мы до сих пор выясняем все, все куда мигрируют, из кого состоит наша популяция.
0: Угу. Очень интересно. А, ну, что ж, это прекрасно. А вот по поводу туризма, да, вот и в том числе в Инстаграм, да, и в других сетях часто бывают фотографии, люди описывают свои эмоции, что ездили э, там не в экспедицию, а просто как в тур, да, и тур именно в том и заключается, чтобы выйти в океан и увидеть э, хвост кита, либо спину кита, да, и вот люди счастливые, куча фотографий и так далее. Ну, а вот с точки зрения влияния на популяцию, на самих китов, вот, э, как вы оцениваете, ну, это растет количество туристов, туристического потока, растет влияние на, на китов? Или это никакого влияния не оказывает? да И наоборот, лучше бы было, чтобы было больше туристов, как ты считаешь?
2: Слушайте, ну действительно, well-watching, это mm -hmm. мы так его да. называем, туризм, наблюдая за mm -hmm. китами, ну, well-watching, он стал очень активен, не только в мире, но особенно в нашей стране и с ковидом, и с пропагандой того, что океанариумы плохо, дельфинарии плохо. Да и, в принципе, людям, конечно же, интереснее стало наблюдать животных в естественной среде питания. Да Все же должно быть в меру и по правилам. То есть сам по себе был ботчинг не несет большой угрозы животным, но если он нерегулируемый, если людей очень много, очень много лодок, а что, к сожалению, и происходит сейчас, то, безусловно, это ведет к своим последствиям. Например, к тому, что киты могут уходить из своих привычных зон пребывания в те или иные месяцы, с чем мы начали сталкиваться сейчас. Даже последние данные показывают, что киты влия... реагируют на дроны. Если очень много дронов, которые спускаются вниз, это доставляет некий дискомфорт животным. Сори, поэтому... я,
1: я вот спрошу, это
2: из-за звукового загрязнения, шумового? Это звук, но mm. им, в принципе это что-то незнакомое, mm -hmm. им это не нравится, когда это много ну, Вот у нас на Сахалине мы следим за тем, что как наши все ракеты влияют на дрон, мы, мы используем дроны и, но у нас очень шумно, в принципе, у нас волна, и киты почти не реагируют на дроны, но в других, у наших коллег, мы знаем, что да, но там вот есть бухта Верангеля, очень популярная сейчас для туристов, когда ты, вот в этом году, по-моему, это было, один кит, и вокруг него 8-9 дронов, еще куча сапов с людьми, ну, конечно, это не Приятно. И, в принципе, сейчас же еще кроме well-watching вот, наблюдать с лодки — это одно, а есть еще и поплавать с китами. В той же самой бухте Врангеля это практикуется на сапах, что ты находишься в воде, и рядом с тобой кит. И у людей достаточно естественным образом появляется желание потрогать mm -hmm. это прекрасное mm -hmm. животное. Кто-то скажет, у меня появляется, естественно, желание сбежать от такого большого животного под водой. Но нет, очень у многих появляется желание потрогать. Но давайте честно. Есть же понятие. У животных тоже есть понятие харасманд. Личная границы. Им очень сложно объяснить, что они не хотят, чтобы их трогали, а тем более 20 человек вокруг одного кита, которые там тянут, тянут, руки, тянут руки. Это и выглядит неправильно. И для Китая это неправильно. Это все влияние в их естественной среде обитания на них. Надо всегда помнить, что мы гости, когда ты в гостях, уважай пространство, в котором ты находишься, уважай хозяев этого дома. И также надо китам. И по поводу лодок, большое количество лодок, это то же самое активное судоходство и шумовое загрязнение океана. Если все это срегулировать до нормального количества лодок, времени пребывания рядом с животными, то это не будет влиять сильно на китообразных. Но сейчас мы столкнулись с тем, что это не так. И это действительно стало проблемой в водах Российской Федерации.
1: Настя, я вот хотела спросить по поводу шумового загрязнения. То есть почему оно вообще китам опасно? То есть они... Это дискомфорт, да, который причиняют волны, да, звуковые? Или тут еще, может быть, что-то примешивается в плане того, что это мешает их переговорам, да? То есть я так понимаю, что у китов достаточно развитая система общения
2: и способы. Да, например, у, у сата китов ориентация в пространстве в принципе не до конца изучено и считается, что на них очень сильно влияет различного вида звуковые сигналы под водой это относится там, к военным исследованиям под водой и к нефтяной промышленности, когда производятся сейсмологические исследования то есть когда происходит какой-то большой шум животные оттуда уходят и то, как это влияет еще на устройствах внутреннего уха тоже еще не до конца исследовано и мы точно видим, что это влияет на животных. И если это проходит в этих зонах размножения или в нагульных районах, то это получается, что это выгоняет животное из этого района. А других районов таких нет. И получается, что мы лишаем животное а, либо размножиться, либо накормиться к предстоящей миграции, а это за собой ведет и возможную смерть.
0: Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, а вот мы сейчас поговорили о том, как туристы одолевают китов, да, в каких-то гаванях, а, а может кит как-то агрессивно себя повести, да, ну вот как любое животное, которому досаждают люди, да, своим вниманием, то есть там взмахнуть хвостом, были такие случаи вообще, или киты достаточно терпеливы до какого-то предела?
2: Киты очень терпеливы, они безумно терпеливы. Я хочу еще отметить, что китообразные, они же у нас делятся на усатых и зубатых. И усатые — это те, кого мы привыкли видеть, большие, горбатые, серые, те, кто питается планктоном или бентесом. А есть еще зубатые китообразные, к ним относятся касатки, дельфины и белухи, нарвалы. И стоит отметить, что это достаточно разные животные. И зубатые усатые, у них очень разные организации, социальные связи, разные поведения. Если мы говорим об усатых китах, то чаще всего они ведут себя мирно, они пытаются уйти от зоны, которая доставляет им дискомфорт. Не было замечено, зафиксировано каких-то случаев нападения на человека. Были моменты, насколько мне известно, когда просто не очень, мне кажется, разумный дайвер подплыл под хвост кита, чтобы снять что-то, но там больше кит не заметил. Но так, чтобы кит специально пытался защитить себя какой-то силой, такого не было зафиксировано. И часто, может, предвидя твой вопрос про могут ли напасть косатки на человека, очень это топ популярных вопросов специалистов по морским млекопитающим, Косатки у нас плотоядные и рыбоядные, два типа, которые едят только плоть, это пингвины, тюлени, и те, кто едят только рыбу. Они не замечены в том, чтобы есть плоть. И понятное дело, что рыбоядные, в принципе, не заинтересованы в вас, как в пище. А плотоядные косатки — тоже, в принципе, не заинтересован вас как в пищу, потому что вы не такой жирный, как тюлень. Как бы ты ни постарался. И непривычен. Касатки предпочтут съесть что-то привычное им, тем более, когда это еды полно в акватории. Но никто не может исключать, что когда-то наступит тот момент, когда касатка захочет попробовать человека, не знаю, на вкус или еще что-то. Но такого ни разу официально не было зафиксировано. Много слухов. Но поверьте, я даже по своей практике, работая с рыбаками в Баренцевом море, они мне говорят: Вон мы там встретили касатку. Ты выходишь в море, он говорит: вон, смотри, касатка, а там тюлень. Я такой: ну как? Ну как можно? Касатку перепутать с И ты сразу все истории делишь на три, на четыре. Я также отмечу, что нападения касаток на людей были зафиксированы в океанариумах вплоть до убийства. Есть э, отдельный фильм, посвященный этому, Killer Whale, э, кит на, на русском не знаю, как называется, нет, Killer, извиняюсь, я посмотрю, да, есть э, фильм, не помню, извините. Китубийца. Да, киту, кит, про касатку, которую на глазах у зрителей убила своего тренера, и там началось целое расследование, и потом этот фильм послужил таким началом судебного процесса, который привел к тому, что в во-первых, запретили тренерам находиться в воде с касатками, а во-вторых, Америка в принципе пришла к тому, чтобы уйти от э, шоу в океанариумах с касатками, потому что сейчас признано, что касатки безумно высокоразвитые животные, которым находиться в таких закрытых пространствах ну нельзя, они там сходят с ума. <тасп>...
1: Вот я еще думала, когда мы сейчас разговаривали о нашем подкасте в прошлом году с сотрудниками ЦМИ, твоими коллегами, и мы тогда обсуждали, что в Арктике вот, МОРШ, например, служит таким видом-индикатором, по которому можно понять состояние экосистемы в целом. Для китов это работает
2: или нет? Для китов это тоже работает. Сейчас активно делаются исследования на тему того, Сколько ест кит, потому что его продукты жизнедеятельности, фекалии, экскременты, они активно поглощаются фитопланктоном. И то бишь, чем больше экскрементов китообразных, тем больше фитопланктона, которые являются легкими океанов и производят кислород и поглощают углекислый газ поэтому показатели наличия китов в океанах это очень важно для экосистемы в общем и при этом сами киты еще поглощают углекислый газ за свои 70 лет жизни в огромных количествах и потом погружаются на дно что тоже за последние года доказали что это очень важно для экосистемы в общем так что, да. Ну да,
1: но это получается такой климатический аспект. Мы, кстати, да. вот недавно, если помнишь, Гриш, у нас была новость по поводу угу. создания искусственных фекалий и китов для, да. собственно, да? да, того, чтобы было больше фитопланктона, который мог бы да. в свою очередь как бы, э, быть источником кислорода.
0: А вот скажи, пожалуйста, по поводу состояния океанов, да, вот э, есть много информации о том, что увеличивается количество пластика, выносимого реками, да, в океаны, моря, есть целые острова, состоящие из пластика, ну или вот это Большой океанский остров, Тихоокеанский. Как-то вот прослеживая жизнь китов, есть какие-то изменения в их питании, да, что могло бы говорить о том, что пластик уже в китах, там, да, например, или как-то вы видите какое-то изменение в этом смысле? Пластик, океаны, киты.
2: Пластик уже есть везде. Мы помним, что пластик у нас есть макро и микро, и нано, и уже весь он. Есть в китах. А макропластик в виде пакетов и бутылок легко находится в желудках, зубатых китообразных. Есть человек, который где-то на экваторе занимается чисто тем, что вскрывает павших животных и достает из них тонны, ну ладно, не тонны килограммы пакетов и выставляет вот это все, раскладывает их и показывает. То есть, действительно, китообразные, но они как не видят до конца, что поглощают. И вытаскивают активные из в пластиковые пакеты, а микропластик и нанопластик найдены в у усатых китов, потому что не сильно отличается размерами от планктона и бентоса. И, конечно, животные его тоже активно поглощают. То, как это влияет на иммунную систему, репродуктивную систему и вообще на состояние организма, покажет время. Но сомневаюсь, что это будет влиять позитивно. Точно так же, как исследование на, на тему того, как микропластик и нанопластик в наших клетках влияют на человечество, тоже идет в активной стадии. Но вот, ну, всегда на такие исследования нужно время, чтобы сделать правильные выводы.
1: Тогда продолжает эту тему пластика да, в желудках. вот Кто-то связывает э, то, что киты активно там, выбрасываются на берег, да, вот, в том числе с пластиком. А вообще какие есть рабочие теории? Действительно сейчас больше стало выбрасываться китов в последние годы? Или это просто больше наблюдений проводится? И чем это может быть обусловлено?
2: Китообразные вообще не, не до конца можно судить о том, почему киты выбрасываются на берег. Вообще все. Все, что мы говорим о китообразных, очень спорно, потому что животные — это те животные, которых тяжело изучать. Мы То, что знаем наверняка, мы знаем про зубат китообразных, которые смогли закрыть в океанариумах и поставить опыты. И это показывает, ты ставишь гипотезу, она подтверждается или нет. А с животными, которые находятся в открытой среде, все исследования могут быть спорными, и доказуемость их на процентов почти что невозможно. И с тем, что киты выбрасываются на берег, есть несколько теорий почему это происходит, и каждый ученый выбирает свою позицию, куда он предпочитает уходить в ту или иную сторону. И одна из них это то, что киты выбрасываются на берег, потому что они очень сильно больны. Это мы с вами, когда у нас там 41, и мы лежим на кровати, и нам приносят воду, мы можем себе это позволить. Дельфины, например, себе этого позволить не могут. Если они лягут на дно, они утонут, и они ослабленные, все ближе ближе подходят к берегу, и в конечном итоге кладут свое тело на берег, просто уже ослабленные. И эта теория, в принципе, с каждым годом подтверждается, благодаря вскрытиям, активным исследованиям, что большинство животных, которые выбрасываются, они все таки больны. Другая теория, что животные, они потерялись или заблудились. Такое тоже имеет место быть. Некоторые животные во время охоты слишком задумались и они остались на мелководье, но часто к таким животным просто нужно время прилива и они уйдут назад. Есть киты, которые действительно заблудились и почему-то вышли на мелководье, и за ними еще пошло все стадо, угу. и это вот массовые выбросы угу. зубатых китов, которые часто тоже происходят. С усатыми китами сказать наверняка вот особенно про массовые выбросы усатых китов совсем сложно. Почему? Но судить о том, пластик в этом виноват, не пластик сейчас нельзя.
1: Ну понятно, пластик может как-то усугубить их
2: состояние, да, но да. пластик скорее всего воль... больше влияет mm -hmm. так системно. Mm -hmm на организм.
1: Ну, вот у нас сейчас давай вернемся к... <проблеме> к проблеме вылова, да? да, промышленный вроде бы запрещен, но там, по-моему, четыре страны не поддерживают мораторий. Многие страны, тем не менее, выдают малочисленным народам квоты на вылов. Вот mm. ты вообще как считаешь, это значительное влияние с точки зрения именно поддержания популяции? Это значительный вред наносит? И
2: вообще как это правильно, неправильно? В России... У нас, да, разрешен какие-то бойный промысел для малых коренных народов, и это относится к чукотке и к чукчам, которые добывают серых китов. Но они добывают не нашу популяцию. Туда мигрирует как раз популяция 30-тысячных серых китов. Я к этому отношусь спокойно и с пониманием, потому что эти квоты выдаются специальной комиссией, внутри которой состоят очень много людей с хорошим образованием, которые знают, что они делают, и квоты не такие большие. И это действительно, эти киты, они жизненно необходимы для людей, которых их добывают. То есть эти народы, деревни, которые добывают серых китов и моржей параллельно, для них это важно, чтобы выжить на этом мясе к этому промыслу, я отношусь спокойно, и количество, которое не добывает, не влияет на восстановление или на другое состояние популяции.
0: Угу. Но вот прежде чем позвать тебя в гости на подкаст наш «Голос Мицелия», мы посмотрели твой Инстаграм, да? и отметили, что помимо как бы, профессиональной деятельности да, ты занимаешься еще и популяризацией науки через соцсети. Вот Давно ли ты этим занимаешься? Какое-то тебе приносит результат, какой ты видишь фидбэк? От читателей, что больше всего спрашивают. Ну, то есть, вот такой выход в люди, скажем, что тебе дает и какой результат этого, как ты считаешь?
2: Если честно, блог случился случайно. <смех> <смех> Он случился только потому, что я устала рассказывать родителям, друзьям, где я, что я и что я еще жива, потому что экспедиции часто в очень страшных местах происходит, <смех> и где нет связи. И я начала постить для друзей, и потом они стали репостить, рассказывать, что происходит такая профессиональная профдеформация, да, что когда ты в этой системе, тебе кажется, что все все знают, особенно там, про китобойный промысел, там, про то, что киты вообще дышат легкими, а я до сих пор встречаю круглые глаза у взрослых людей» когда ты говоришь, что кита можно утопить. И так блог стал развиваться, и мне, в принципе, я веду часто лекции, читаю лекции для разных людей, не профессиональные лекции, а для детей. Меня иногда просят для коллег прочитать. Общеобразовательные такие лекции про самые интересные факты о китах. Что-нибудь такое. И я люблю это делать, потому что я считаю, что многие проблемы в нашем мире, и они из-за недостатка осведомленности и из-за недостатка образования. И это не из-за того, что люди злые или еще какие-то. И когда есть шанс что-то рассказать, надо это делать. И поэтому блог начал развиваться с целью именно, чтобы рассказать как можно больше людям о китообразных и о том, что происходит с ними в нашем мире. Что в ответ дает мне блог? Удивительно, но в последнее время... Сначала было тяжело, потому что в научном мире не так много людей у нас ведет э, блоги, и это непривычно, это что-то такое, что иногда даже, когда мы с коллегами обсуждали, они видели мои социальные сети... Я видела некий шок даже в глазах, что так вообще можно. Но за последние даже полтора года очень сильно много изменилось. Многие коллеги стали вести тоже свой блог, увидели, как это важно, потому что этот фидбэк он дает и возможность найти спонсирование проектов, например, и возможность также читать лекции и коммуникацию между коллегами. Даже зарубежные коллеги давно уже спокойно ведут подобные блоги. Поэтому да, блог — это по-прежнему у нас сила. Если его правильно вести, и угу. то все хорошо. Угу.
0: А какие самые материалы как бы, заходят да, у аудитории? То есть это все-таки фото, видео, рассказы? Это непосредственно киты, экспедиции или какие-то вообще там, фрагменты лекций?
2: А, я вижу больше всего фидбэк, конечно, когда это экспедиция. Для людей это в новинку, они не знают, как это выглядит. Я уезжала в Арктику искать белых медведей на самолетах и все-таки как? как можно белого медведя искать на белом льду? Как бы как и еще на высоте и ты все это рассказываешь и люди просят все больше больше они этим интересуются и также с китами конечно экспедиции самый интересный контент который ты получаешь можно посмотреть статистику в общем да что самое популярное в инстаграме и это что-то шокирующее да? поэтому какие-то посты про китобойный промысел они тоже очень хорошо идут в контексте блога больше, больше экспедиции, да. какая-то информация о, о животных
0: mm -hmm. интересная. Полевые съемки
2: такие да. всякие. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А я вот
1: подумала, ты сказала, что тебя вот приглашают рассказывать там самые интересные факты о китах. Какой самый интересный факт о китах, который мы сегодня не обсудили еще?
2: Uh, это в топ популярных вопросов в китах, а может ли кит проглотить человека? Да, кстати
0: Но мы выяснили, что они не любят людей
2: Зубатые, не любят, а вот, ну, дети особенно, да не дети, взрослые, взрослые те же самые дети И они говорят, вот огромный кит, вот огромный, там, синий кит 30 метров, вот у него пасть открывается вот в него человек попадет, он же в пиноке может попасть в кита, а мы ничего не можем? <говорит> Я такой: не можем. Он говорит: почему? Он говорит: потому что пищевод у усатых китов, ну, наверное, с размеру с тыквы. Не очень такой большой. То есть, при всем желании, человек не пройдет в этот пищевод. Поэтому кит не может, усатый кит не может проглотить человека при всем желании. Были случаи, когда те же самые очень любознательные и интересующиеся дайверы, которые хотят снять поближе китов, попадали в пасть киту. Но они достаточно быстро были вытолканы языком угу. из этой большой пасти, извергнутые mm -hmm. обратно, да, да. мешались, мешались. Да. Мешали. То есть это можно сравнить, как к вам в рот попадет камень неожиданно, вы едите, едите, и тут вам камень попадает большой причем, который в пищевод не попадает, вы будете выталкивать его.
0: Uh -huh. Ну, то есть опасности в этом никакой нет,
2: никакой. Нормально, можно, можно запрыгнуть пасть <свят> да, 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 да. Опасность, которую <свят> могут принести киты, теоретически, да, это удары хвостом, потому что это безумная мощь, безумная сила, ну и если ты попадешь в пасть киту, и он будет долго тебя выталкивать, возможно, ты можешь задохнуться в uh -huh, этой пасть. Uh -huh. Но такого случая, да.
0: Uh -huh. Но это надо постараться. Это надо постараться, да. действительно.
1: В общем, да, история про Пиноккия не повторится. Нет. Окей. Ну и у нас уже подходит к завершению наш подкаст. Есть у нас традиционный вопрос который мы задаем всем нашим гостям. Это какая экологическая новость может, или, возможно, тренд какой-то экологический вызвало у тебя самую сильную реакцию? Неважно, как она эмоционально окрашена, просто вот то, что больше всего
2: запомнилось, действительно удивило. Больше всего запомнилось. Я начала погружаться в глобальное потепление и повышение уровня океана. И удивительно для себя открыла тот факт, что в течение 50-70 лет у нас утонут Мальдивы.
0: Угу. То И есть... не только. И не только. Да, ну то
2: есть ты такой, вроде бы, читаешь про глобальное потепление. И ты такой хоп, попадаешь в новость, что через 50 лет э, утонет государство Мальдивского. Да, мальдивские мальдивская... угу. острова, Ост... да. Ну, острова да.
0: да. Ну и столицы даже Индонезии перенес... Перенеси... Перен... да, перенесли. Сейчас, уже, да, уже да. Перенесли А
2: Мальдивы копят деньги с туристов на то, чтобы либо выкупить землю где-то еще, либо построить себе. То есть мы уже живем во времена... Uh, и это логично, да? ну, который ты уже даже обычный человек может наблюдать последствия глобального потепления и изменения климата и в течение там, нашей жизни. И там прекрасный фильм Дэвида Attenborough, A Life on Our Planet прекрасно показывает, как изменилась планета за несколько десятков лет. То есть вот такой факт зашел недавно.
1: Наверное, ты сама
2: на Мальдивах бывала в рамках каких-то экспедиций и просто. Да, да, я угу. туда периодически езжу. Угу. Я подрабатываю в одной компании, как раз, которая посвящена наблюдению за китами, веллоучингу. Well я работаю там как биолог и тот, кто смотрит за тем, чтобы веллоучинг well был грамотным. И да, вот они ездят на Мальдивы, вот с ними езжу и смотрю, как Мальдивы тонут периодически.
1: Да, такие штуки, конечно, реально шокируют, но и доносят до мозга реальность потепления.
0: Окей, мы вроде бы обсудили все самое интересное о Китах, будем рады тебе в следующий раз. Было очень интересно поговорить об этом. Это был подкаст «Голос Мицели». У нас в гостях была Анастасия Куница.
1: До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо. До свидания. Пока.